jedna złotówka włożona w e-mail marketing generuje statystycznie jakieś 38 zł sprzedaży, to na co powinniśmy zwrócić uwagę i czego się nie powinniśmy bać jako marketerzy, to używać słowa przepraszam. Kupowanie bazy to jest głupota, nielegalna w większości wypadków albo na pograniczu prawa i byłbym ostatnią osobą, która by rekomendowała komukolwiek zakup jakiejkolwiek bazy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Paweł Sala, ekspert do spraw e-mail marketingu, trener, menadżer oraz konsultant, autor podcastu e-mail i marketing, dyrektor zarządzający firmy freshmail.com, czyli tej, która kompleksowo obsługuje działania z zakresu e-mail marketingu, dostarcza także najbardziej popularne narzędzie do e-mail marketingu w Polsce, za pomocą którego co miesiąc tysiące marketerów wysyłają średnio miliony wiadomości do swoich subskrybentów. Cześć. 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 Pawle, kto najczęściej korzysta dziś z e-mail marketingu? Oj, raczej bym powiedział, kto nie korzysta, będzie chyba mniejsza wyliczanka. To znaczy nie korzystają lekarze i prawnicy, bo im nie za bardzo wolno, chociaż są też tacy, którzy korzystają, typu Tomek Palak, chociaż on nie reklamuje swoich usług prawnych. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o e-mail marketing, to z nim jest tak, że wiecie, mail ma 50 lat już, jest dużo starszy niż sam internet, natomiast... No, działa rewelacyjnie, to znaczy jedna złotówka włożona w e-mail marketing generuje statystycznie jakieś 38 zł sprzedaży, a nie każdy mail sprzedaje, w sensie nie każdy musi sprzedawać, więc generalnie jest to najlepsza metoda, chyba jaką póki co wynaleziono do tego, żeby komunikować się, lojalizować i sprzedawać swoje produkty, usługi, więc trudno mi znaleźć branżę, która nie korzysta z e-mail marketingu na dzień dzisiejszy, więc to wszyscy korzystają. To ja może zapytam inaczej, jeżeli wszyscy korzystają, to czy ci wszyscy są gotowi na to, żeby z tego korzystać czy potrafią to robić, czy to jest trochę tak, że, że fresh mail albo e-mail marketing jest podzielony na amatorów i na profesjonalistów? Powiedzmy, że e-mail marketing jest jak double face Batmana i są jakby dwie twarze. Ta twarz zła, brzydka, która w większości takich ludzi niezwiązanych z branżą marketingową się będzie kojarzyła, czyli generalnie mówimy o spamowaniu. Teraz co to jest to spamowanie? To jest w ogóle temat bardzo skomplikowany. Zresztą ja wydawało mi się, że siedzę w branży od lat, zjadłem zęby na całym temacie i ostatnio jeden z profesorów poprosił mnie taki, próbował nauczyć algorytm, żeby wykrywał spamowanie. No i Paweł, to weź zdefiniuj, czym jest spam. I kurczę, uwierzcie mi, dwie godziny sobie tłumaczyliśmy i to było naprawdę trudne, żeby to skwantyfikować, no bo możemy mieć spamowanie w postaci... Powiedzmy, mamy stronę internetową, mamy bloga, na tym blogu zbieramy adresy mailowe i wysyłamy do ludzi newsletter. Ludzie są zachwyceni, chcą tą treść dostawać, zapisali się, jest wszystko tip-top, ale zapomnieliśmy zabrać odpowiednich zgód prawnych, no bo mamy jakieś środowisko prawne, mamy RODO, mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. No i teraz, z punktu widzenia prawa spamujemy, z punktu widzenia odbiorcy absolutnie nie. Pójdźmy krok dalej. Mamy tą samą sytuację, zebraliśmy zgody wszystkie, ale nie potwierdziliśmy maila w modelu double opt-in, czyli ktoś wpisał swój adres mailowy, nie wysłaliśmy maila z prośbą o potwierdzenie. Odbiorcy są zachwyceni, prawo polskie czy europejskie mówi, że jest wszystko tip-top, tylko administratorzy się wkurzą, no bo to jest niezgodne z dobrymi praktykami. Ba, możemy zrobić wszystko dobrze z dobrymi praktykami, możemy zrobić wszystko zgodnie z prawem, ale będziemy 
zbyt intensywnie wysyłać maile, albo będziemy wysyłać maile nie o tej treści, którą na początku obiecaliśmy, no i dla odbiorcy, no oni się poczują właśnie zaspamowani, więc to jest bardzo taki płynny obszar mówienia o tym, co jest spamem, a co nie. I mamy niestety dużą część przedsiębiorców, zwłaszcza od czasów pandemii, która usilnie przeczytała gdzieś, że e-mail marketing robi super sprzedaż, więc jak robi super sprzedaż, to my zdobędziemy jakoś bazy, niekoniecznie zawsze legalnie, albo zgodnie z dobrymi praktykami i my będziemy wysłać maile i to będziemy już w ogóle tutaj będą pieniądze leciały. No i takich klientów staramy się edukować i ich wykrywać na bardzo wczesnym stadium i mówić, że he, 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 to nie do końca. No bo mamy też tą dobrą twarz e-mail marketingu i to jest taka twarz, która nawiązuje do koncepcji permission marketingu, marketingu za przyzwoleniem, koncepcji w ogóle stworzonej przez ta godzina tam z 20 lat temu. I on coś takiego powiedział, że jeżeli jakakolwiek forma marketingu ma być skuteczna, efektywna w XXI wieku, to jest to marketing za przyzwoleniem, czyli marketer najpierw namawia odbiorcy do zostawienia sobie zgody na komunikację mailem, sms-em, puszem, czymkolwiek, a później tak prowadzi tę komunikację, żeby ten odbiorca tej zgody nie cofnął. No i takich marketerów w Polsce no dzisiaj jest już całkiem sporo. Jak zaczynaliśmy było bardzo mało, a dzisiaj myślę, że mamy to środowisko już takie bardzo, bardzo świadome i tu myślę, że RODO pozamiatało wszystkich takich złych, złych graczy, więc myślę, że na tle Europy jesteśmy całkiem niezłym rynkiem e-mail marketingowym. Zostając w temacie RODO, mówisz, że pozamiatało RODO, ale czy widzisz zmiany pod kątem tego, że mimo tego, że RODO weszło, to ci spamerzy się uspokoili, czy dalej próbują, tylko są za jakąś zasłoną, że nie da się ich zobaczyć, albo zakładają maila, którego jeżeli stracą, to, to nic się nie stanie? To wiesz co, to trochę, trochę inaczej jest. RODO pozamiatało nie spamerów, takich prawdziwych spamerów, tylko pozamiatało troszkę, czy uświadomiło problem, czy wyzwanie przedsiębiorcom, którzy nie byli w ogóle świadomi tego, że pewne działania są nie do końca ok. Bo żebyśmy mieli też jasność, ja nie chcę tutaj, bo to tak, wiecie, prawnicy tak lubili nastraszyć, że tu musimy wdrożyć RODO, musi być, nie wiem, papiery zgodne z RODO, kubek zgodny z RODO, nie wiem, toaleta zgodna z RODO, wszystko zgodne z RODO. Oczywiście zapłaćcie nam za to, bo my nam to wdrożymy, pozdrawiamy wszystkich prawników. Natomiast RODO samo w sobie absolutnie ułatwiło rolę marketerom. To znaczy ja uważam, że to jest najlepsza regulacja, jaka mogła być zrobiona. No bo zobaczcie, przed RODO trzeba było zebrać zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa, która mówiła wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia bla 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 i całą taką regułkę zabijało UX na stronie. No to było po prostu jakiś koszmar. A RODO powiedział tak. Ty, drogi marketerze, szacujesz sobie ryzyko, czy musisz taką formalną zgodę zbierać, czy nie. Zgoda ma być zebrana w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały dla odbiorcy, a powiedzmy sobie szczerze, większość osób nie jest prawnikami, więc oni nie wiedzą, co to jest ustawa o ochronie danych osobowych, dziennik ustaw i tak dalej. Więc jak popatrzymy sobie na przykład na wrócę do tego Tomka Palaka, jego zapis na newsletter, to tam jest zapis, pisując powyżej swój adres pod formularzem i klikając zapis, że wyrażasz zgodę na to, abym wysłał Ci newslettery i rozumie każdy człowiek, na co się godzi. Więc RODO z punktu widzenia zwykłych marketerów ułatwiło w mojej subiektywnej ocenie bardzo pracę. U marketerów, którzy byli nieświadomi, 
tego, jak robić dobrze e-mail marketing, pokazał, hehe, słuchajcie, zwróćcie uwagę, że są pewne dobre praktyki. Te dobre praktyki powinny się wdrożyć. I oni się zreflektowali, że nie wszystko, co się wydawało, że tam mam, nie wiem, adres zebrany na jakimś evencie, to my już możemy tutaj zasuwać z komunikacją. Natomiast spamerzy no to nie mają w tyle RODO, bo oni tak jakby oni mają zupełnie inną agendę i, i oni nie chcą sprzedać swoich produktów, oni chcą oszukać, oszukać kogoś. Zazwyczaj to jest kwestia ataku phishingowego, zdobycia, zbudowania botnetu, więc popełniłem tak wiele czynów zabronionych, że RODO, e-privacy czy jakiekolwiek inne regulacje ich nie dotyczą. Na nich są zupełnie inne sposoby walki i to są sposoby, które firmy takie jak Freshmail, MailerLite, działamy w pewnych międzynarodowych stowarzyszeniach, budujemy pewne reguły i aktualizujemy je dość intensywnie, w sensie to jest tak, co cztery miesiące się widujemy jakby w gronie wysyłających i tych, którzy odbierają, czyli na przykład Google, Yahoo, Outlook i tak dalej, czy Microsoft. Ustalamy pewne reguły w oparciu o które Będziemy rozpoznawać, że to jest ruch właściwy, jednocześnie uczymy się jak rozpoznawać na wejściu klienta do Freshmaila na przykład. I my, ktoś się zapisuje do Freshmaila, wgrywa bazę, to my z dość dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, czy to jest spamer, czy nie. I jak czujemy, że jest, a właściwie nie my czujemy, tylko machine learning, który analizuje sobie gazylion różnych yy, punkcików styku, no to w tym momencie albo dajemy to do ręcznej weryfikacji, albo, albo mówimy komuś, że wiesz co, sorry, nie. Jakby spamerów nie wycięło, ale uświadomiło bardzo rynek o tym, jak robić dobrze e-mail marketing. Okej, okay, to jeszcze do tych złych nawyków wrócę i między innymi do bazy, która nie została pozyskana w legalny sposób, albo po prostu została zakupiona. Jak to się ma do sukcesu takiej kampanii? Bo z jednej strony kupujesz bazę, żeby wysłać informacje o swoim produkcie, usłudze, ale i tak ci ludzie są tak naprawdę przypadkowi. Oni o tobie nie wiedzą, nie zapisali się. Więc jaki ma to sens? Nie ma. No, sam odpowiedzieć, nie ma absolutnie. No słuchaj, no to jest tak, jakbyś wziął ale to z czego to wynika? Ludziom nie chce się zdobywać bazy, czy myślą, że kupiona będzie tak, sukcesem? My, 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 tak, myślę, że to jest kwestia braku świadomości, no bo jeżeli ludzie widzą mnie, przyszedł sala do podcastu i powiedział, jedna złotówka włożona w e-mail marketing generuje 38 zł sprzedaży. Zapamiętają. O kurde, najskuteczniejsza forma komunikacji. No to co robimy? No to weźmiemy, kupimy bazę na Allegro za 200 zł, 200 tysięcy, włożymy sobie do jakiegoś systemu, ba, nawet takiego darmowego, bo niektóre systemy do pewnej ilości wysyłek są darmowe, wyślemy, no i czekamy na te nasze, zainwestowaliśmy 200 zł razy 3800%, bum, będziemy milionerami, no i dupa, no i nic nie wychodzi, no nie? Natomiast to nie zadziała i ci marketerzy po chwili się orientują, he, no kurde, coś jest nie tak. No i zaczynają czytać i nagle mówią, a, bo my musimy sobie tę bazę trochę inaczej zbudować. Ja zawsze tym marketerom tłumaczę, że to jest tak, jak z randkowaniem. No nie, jak idziesz do klubu, widzisz fajną dziewczynę, uśmiechasz się, ona się do ciebie uśmiecha, no to facet, weźmy, nazwijmy facet o imieniu marketer, w głowie już widzi konwersję, no nie, on już widzi u mnie, u niej hotel Airbnb, on już to widzi oczami wyobraźni, no ale wiemy, że to nie do końca tak zadziała, no bo ona się oduśmiechnie, trzeba ją zapytać o numer telefonu, zanim zapytamy, trzeba porozmawiać, zobaczyć, czy mamy podobne zainteresowania, podobne potrzeby, nawet więcej posłuchać. No i później wejść w jakąś interakcję, zazwyczaj sobie jeszcze spotkać się kilka razy, pójść na jedną, drugą kolację z kwiatkami i ta konwersja być może gdzieś przy pewnej spójności potrzeb i, i oczekiwań nastąpi. I dokładnie tak samo jest z e-mail marketingiem. E-mail marketing jest jak randkowanie. Mamy te 2,5% osób, które są gotowe tu i teraz zazwyczaj do zrobienia konwersji, czy to będzie mailem, czy to będzie pushem, czy to będzie SMS-em, te osoby 
w momencie pozostawienia kontaktu do siebie, one są na etapie poszukuję intensywnie, jestem praktycznie gotowy do tego, żeby dokonać zakupu i dokonają tego zakupu. Natomiast cała reszta jest poszukująca, tylko jeszcze nie wie czego. No to tak jak idziesz do klubu i chcesz poderwać dziewczynę, czy chcesz poderwać, no może no chcesz poznać jakąś fajną dziewczynę, ty jeszcze nie wiesz jaką, bo jakbyś wiedział, to byś powiedział ty. No ale tego nie wiemy. I dokładnie to samo jest w imię marketingu, więc to jest proces. Czyli możemy powiedzieć, że kupowanie bazy to jest przepalanie budżetu? Powiedziałbym więcej, kupowanie bazy to jest głupota, powiedziałbym mocno nielegalna w większości wypadków albo na pograniczu prawa i byłbym ostatnią osobą, która by rekomendowała komukolwiek zakup jakiejkolwiek bazy. Jeśli nie masz bazy, zerowo, zaczynasz, jesteś marketerem, masz gazylion pieniędzy, usłyszałeś, że e-mail marketing jest super fajną, efektywną metodą komunikacji, to robisz trzy rzeczy i tylko trzy rzeczy. Budujesz sobie formularz, zapisuj siebie na stronie, robisz tam z wielkim lead magnetem, nie wiem, jak to jest B2B, to jakiegoś e-booka, dostęp do podcastu, wideo, kurs, cokolwiek. No i tam masz jakiś ruch, który ci wejdzie na tą stronę, ktoś się zapisze. Statystycznie 7-8% ruchu wchodzącego, nowego ruchu wchodzącego na stronę powinno ci się na ten super fajny lead magnet złapać, ale to rośnie powoli. No więc robisz drugą rzecz. Idziesz do agencji performanceowej i mówisz, bo ja bym chciał pozyskać leady. I kupujesz, ale kupujesz jakby wysyłkę do baz, którymi oni dysponują, które dostali w zarządzanie od innych marketerów, gdzie tam są odpowiednie zgody zebrane. Oni mają ich, te osoby odpowiednio potargetowane i mówisz, słuchajcie drodzy czytelnicy, mamy super kurs, podcast. No i oni dostają takiego maila, oni są wcześniej stargetowani, ty nie kupujesz bazy, tylko wysyłkę do bazy przez legitną firmę. No i wtedy, wiadomo, wejdzie ktoś na Twoją stronę, znowu zostawia adres mailowy, Ty przy okazji pozyskałeś dla siebie lida, no i rozliczasz się zazwyczaj z tą agencją performanceową w oparciu o model CPL, czyli płacisz za każdego lida. No i wariant numer 3, a najlepiej zrobić w ogóle wszystkie trzy naraz. Znowu masz ten lead magnet, masz już jakąś bazę zbudowaną, no więc wchodzisz na przykład na takiego Facebooka, no bo jacyś ludzie wchodzili na Twoją stronę, tam zapewne używasz cookiesa facebookowego, robisz remarketing, ale nie remarketing na osoby, które już były i się zapisały, no masz ich, tylko robisz look like, no i robisz osoby, które są podobne do tych osób i im znowu wyświetlasz, hej, słuchaj, no mamy tutaj dostęp do podcastu, no i jak w ten sposób tą bazę zaczniesz budować, to w miarę szybko, z w miarę dobrymi efektami jesteś w stanie pozyskać wartościowych odbiorców. A kupienie bazy takiej masz na pendrive'ie tam za nieważne ile. No nie, tego tego zdecydowanie nie robimy. Okej, to wracając do punktu numer dwa, gdzie powiedziałeś, żeby wspomóc się agencją. Czy masz na myśli te maile, w których jest napisane fresh mail za pośrednictwem wirtualnej Polski na przykład? Nie, to znaczy... Bo takie maile też są. Są, że wysłane za zgodą. No to... Bo to w moim zdaniem trochę traci na wiarygodność. Traci na wiarygodność, a jednocześnie mamy dobre praktyki, które mówią wprost. No jeżeli ja zapisałem się, nie wiem, masz podcast marketingowy, chcesz zbudować sobie zasięg marketingowy, no to idziesz, idziesz sobie do Marketer Plus. Mają bardzo fajne bazy adresowe. No i mam czasopismo i tak dalej. No i mówisz, chłopaki, ja mam taką potrzebę, tam są też dwa chłopaki z Lubina, ja mam taką fajną potrzebę, chciałbym, żeby mieć tutaj większy zasięg na swoim podcaście. Co możemy w tym zrobić? No i pewnie jesteś w stanie się z nimi dogadać, że jak będzie zestawienie w numerze najlepsze podcasty związane z marketingiem. Akurat udało nam się tam trafić. A tu przypadkiem jeszcze obok idzie mailing, który mówi, że zdobądź dostęp do pięciu niepublikowanych nigdzie podcastów. Oczywiście jak zostawisz adres mailowy. No i teraz ta osoba, która dostałaby takiego maila od Ciebie, no mówię, kurwa, no nie znam człowieka. 
może znam, może nie znam, skąd masz mój adres mailowy, od razu włącza się zakładka. Nie, tu się zapisywałam. No właśnie, ale jak dostaniesz od marketera i to będzie jeszcze dobrze w narracji zrobione, specjalnie dla czytelników marketera w rozwinięciu naszego świetnego artykułu o 10 najlepszych podcastach marketingowych. Mamy dla Ciebie niesamowitą, czy jakąś tam unikatową możliwość wysłuchania trzech limitowanych podcastów, takich i takich, dostępnych tu i tutaj, tylko po zapisaniu się na newsletter. No i wtedy no, to jest jasne, wysłał marketer, do Piotrka kieruje, no i bum, po zawodach, pozamiatane. Nie traci, jak dobrze kopi zrobisz. Problem się robi zupełnie gdzieś indziej. Problem się robi na poziomie, w mojej ocenie, marketerów, którzy patrzą na to w ten sposób. Mówimy o takich dużych marketerach, dużych markach. Marketer robi mediaplan. I ten mediaplan mówi, tyle i tyle idzie na SEO, tyle i tyle idzie na SEM, na ACY, tyle idzie na sociale. No, gdzieś tam mamy jakiś taki pikuś na e-mail marketing. No i patrzymy e-mail marketing własny, e-mail marketing obcy. No to mamy, no to robimy. No to tam zaprojektujmy szablon 1500 z No i potem ten media planner, który ma naprawdę olbrzymie budżety do zagospodarowania, on sobie patrzy na swoją checklistę. Czy ja mam szablon mailingu zrobiony? No mam, no bo wysłałem właśnie do swojej bazy. No to jak mam, no to wyślę też do tej drugiej bazy. A to powinna być zupełnie inna narracja. Inaczej mówisz do kogoś, kogo znasz, a inaczej mówisz do kogoś, kogo nie znasz. No jeżeli my się poznaliśmy, no to zadzwonisz do mnie, cześć Paweł, no cześć Piotrku, jedziemy. No ale jak pierwszy raz, dzień dobry panie Pawle, nie wiem czy pan miał okazję, no tu taki podcast prowadzę, dostałem do pana namiar od tej i od tej osoby, czy byłby pan zainteresowany wzięciem udziału, wiesz, zupełnie inną narrację robisz, bo mówimy cały czas o komunikacji, inaczej się komunikujesz z kimś, kogo znasz, inaczej z kimś, kogo nie znasz, inaczej z kim masz dobre wspomnienie, a zupełnie inaczej z kimś, z kim masz złe. Więc mamy klientów, którzy na poziomie e-mail marketingu przekazują, w sumie chyba mogę to powiedzieć, no bo baza we fresh mailu może być zasilana dowolną ilością danych. Masz maila, tam zbierasz sobie ile tych danych chcesz. I to można po API dowolną informację przesyłać. I mamy klientów, którzy zasilają swoją bazę newsletterową informacją, czy dany klient robił dużo zwrotów czy dany klient reklamował jakiś produkt. No bo jeżeli jest, była reklamacja, było dużo zwrotów i ten klient sobie tam taki współczynnik liczy, to widzimy, że zupełnie inne kopii idzie, w sensie zupełnie inna narracja, ta bliskość jest inaczej traktowana. W momencie, kiedy ktoś od nas kupuje, cześć Piotrku, cieszę się, że od nas kupiłeś, mamy dla Ciebie i tak bardzo friendly. A jak jest taka sytuacja, że ktoś ma ten wskaźnik zwrotów slash, nazwijmy go, usilnie niezadowolenia czy nieszczęśliwości wysoki, to tam jest komunikacja taka bardziej, nazwijmy to bezpłciowa, w sensie taka... Nie, nie formalna ma... może być. Ona nie jest formalna. Ona nie, 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 to nie jest szanowny panie. To jest na zasadzie takiej... Dystans. Łapania dystansu, takiej bardziej ulotki. Podam wam inny przykład. Nagrywamy we wrześniu, jutro wyjeżdżam na urlop. No i wyobraźcie sobie, jak ja dostaję od jednego z tur operatorów maila, który brzmi... Witaj Pawle, ostatnie wakacje spędziłeś ze swoją żoną Pauliną w tym i w tym miejscu. W tym roku chcieliśmy Was zaprosić na, pojawiają się tam cztery hotele, gdzie mamy animację w języku polskim dla dzieci od lat trzech. Ja sobie myślę, ja, ja mam dzieci, oni to wiedzą, bo ja u nich już byłem, więc to nie jest, że oni tam, nie wiem, z Facebooka sobie to pozyskali, że ja tam zdjęcia dzieci, tylko jestem ich klientem, w CRM-ie zostałem oznaczony. No jasne, że jako rodzic to ja chcę tą animację w języku polskim dla dzieci od lat trzech, bo wiem, że mi dwójkę dzieci zabiorą, ja nawet za to zapłacę ekstra 30 euro i ja mam godzinę dla siebie. I jedziemy. Byłeś ze mną na tych samych wakacjach, ale dostaniesz zupełnie innego maila. Powiedzmy, że nurkowałeś. Witaj Piotrze, 
Ostatnie wakacje spędziłeś tu i tutaj, gdzie mogłeś nurkować. Mamy dla Ciebie teraz propozycję, raz, dwa, trzy, cztery hotele, gdzie mamy zarąbiste miejsce do nurkowania prosto z plaży. Wchodzisz, nurkujesz, no nie, czy, czy mamy, nie wiem, dive center, czy... To jest taka, wiesz, personalizacja, którą w mailu możesz zrobić, gdzie zbliżasz tą relację. A dla osoby, która była niezadowolona, no to tam wyjdzie, tam nie wiem, tu i czy coś innego wyjdzie. No, dzień dobry, zapraszamy oferta last minute, bla bla, i tam pięć ofert, no nie? Ewentualnie zapraszamy i będzie nagle w twoim wypadku, bo jesteś w targecie, będą bardziej takie nanurkowania, a w moim takie tam animacja w języku polskim. No i ja sobie myślę, ja, jaki zbieg okoliczności, no to dla mnie, Paulina, choć jedziemy na wakacje, wiesz, no to ale nie będę miał poczucia, że biorą to z historii. Przynajmniej nie powinienem mieć. Myślę, że dobrze, żeby to podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo w naszych podcastach często podkreślamy, że copywriting i content marketing i tworzenie ogólnie treści to nie jest robota na kolanie w 3 minuty, więc analogicznie w e-mail marketingu to nie jest pozyskanie maila, napisanie kilku słów i wysłanie i dobrze, że o tym mówimy, bo to wszystko zaczyna się w głowie i w danych można powiedzieć, a dopiero potem powinniśmy to wysyłać. Dokładnie tak, powiem jeszcze więcej. Wiecie, mail to nie jest też operacja na otwartym sercu, nie? Tam jak się coś zrobi zepsuje, no to, no to się coś zepsuje, ale się nic specjalnego raczej nie wydarzy. To znaczy, jak publikujesz artykuł w gazecie, no to to jest drukowane. To jak tam się coś zepsuje, no to, no to trzeba pięć razy szczytać. Jak publikujesz książkę, nie wiem, na YouTubie, no tam już nie podmienisz za bardzo. Tak jak my dzisiaj nagrywamy, wrzucasz to potem na YouTube'a, no to tam już nie podmienisz. To nie wimy, że sobie tam możesz kontent zamieniać. Natomiast z e-mail marketingiem jest tak, że większość osób nie sprawdza drugi raz tego samego maila. Znaczy w e-mail marketingu z tych danych, którymi ja dysponuję w sensie z rynku polskiego, co dziesiąty mail jest otwierany więcej niż jeden raz. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że my możemy sobie pozwolić w mailach trochę na odważniejszą interakcję z naszym odbiorcą, jeśli czujemy, że to jest spójne z marką i tak dalej. Natomiast tak jak powiedziałeś, to nie może być zrobione na kolanie, na odpiew się, a to jeszcze napiszę maila. Są tacy marketerzy i oni nie odnoszą sukcesów. Natomiast czasem są maile, Maciek Glewiński, taki spec od Google Analyticsa i on robi przepiękne newslettery, takie bym powiedział tekstowe, to znaczy one mają tam HTML, a są ładnie poformatowane, ale to jest newsletter, który, który masz przeczytać, a nie klikać. Tam główna idea jest w kopii, w treści takiej merytorycznej. No i ktoś by pomyślał, że dla takiego Maćka, który zna się na Google Analyticsie, to jest na zasadzie, no to sobie tam napiszę kilka rzeczy, o tam będzie Google Analytics 4, Maciek, jak ostatnio z nim rozmawiam, mówi Paweł, dwa dni, stresujące dwa dni w miesiącu, kiedy ja się skupiam, żeby to przygotować, bo to ma być petarda. Jak kiedyś z Michałem Szafrańskim rozmawiałem, czy, czy z Dominikiem Juszczykiem, oni też mają takie, przywołuję ich newslettery, bo one w formie graficznej wyglądają bardzo, bym powiedział, ubogo. To znaczy osoba pośrednio patrząca stwierdziła, Jezus, jakie brzydkie maile, mogłaby takie wrażenie odnieść. Natomiast to jest majstersztyk komunikacji. No i Dominik opowiada, mój kurczę, ja sobie w tą sobotę siadam i ja wstaję o czwartej rano, idę na spacer, Paweł, i potem siadam i muszę jeszcze to tak napisać, żeby to było takie i dla kobiet pasujące, i dla mężczyzn, i żeby tutaj e, nie trzeba było bawić się na poziomie kontentu dynamicznego, że te zdania mają być, mogła być, mógł być, tylko tak jej, to, to męczy mnie to, w sensie, w sensie męczy, w zasadzie wymaga odpowiedniego nakładu pracy. I tak się powinno robić e-mail marketing, powtórzę raz jeszcze, to jest randkowanie. Poznajesz dziewczynę, poznajesz chłopaka, no to oczywiście można tego SMS-a tak trochę na odpieprzy napisać, czy, czy tą wiadomość, tam ok, jeszcze słownik coś poprawi, jeszcze będzie z błędem, ale to nie buduje dobrej relacji, no może w starym dobrym małżeństwie to już tak można sobie 
czytamy w myśli, ale tak, to trzeba trochę na to energii poświęcić. To jeżeli chodzi jeszcze o tę techniczną taką część tworzenia samego maila, to jakich wskazówek byś udzielił, żeby się wyróżnić? Pod takim kątem, czy może stawiać na minimalizm, czy jednak ozdobniki gdzieś tam wplatać, czy bardziej to powinny być maile tekstowe, czy maile graficzne? Hmm, odpowiem po prawniczemu, to zależy. Znaczy, słuchajcie, generalnie z mailami jest tak, że my mamy dwa obszary, nazwijmy to percepcji, kiedy z tym mailem obcujemy. I wielu marketerów skupia się w pierwszej kolejności, co ja będę miał tam w tym mailu włożone. No ale średni open rate w Polsce, czyli wskaźnik otwarć, to jest tam 17%. To jest taki uśredniony i bym powiedział mocno nieprawdziwy. Natomiast bardzo się rozróżnia, może inaczej, bardzo się dywersyfikuje w zależności dla branż. Zupełnie inaczej wygląda w e-commerce, zupełnie inaczej w NGO-sach i jeszcze inaczej ze względu na to, jak dużą bazę adresową masz. Więc tak, to jest takie uśrednione, uważone, ale to jest mocno nieprawdziwe, bym powiedział. No ale no, tak kiedyś wyszło z jakiegoś badania i tak ludzie podają. 17% odbiorców otworzy maila. No i teraz pierwszą rolą marketera powinno być skupić się na tym, żeby, no to nie było 17, czy nie daj Bóg mniej, tylko żeby to było 30%. Taki szafrański ma 30% open rate. Na jak on to robi? No robi tak, że po pierwsze dba o pole nadawcy, tak nazwijmy. I teraz ja jestem wielkim zwolennikiem nieużywania nadawcy w postaci brandu. To znaczy, jeśli tylko możemy zamiast tam, nie wiem, wysłane przez Mediamarkt włożyć, nie wiem, Kasia z Mediamarktu, bo nie mówię tam Kasia Kowalska, bo ona może znowu ktoś zapisał się na Mediamarkcie i dostanie maila od Kasi Kowalskiej będzie what the fuck, nie jest spam, zgłoszenie. Ale Kasia z Mediamarktu zaczyna robić robotę. Pamiętam, jak jeszcze BD Sklep całkiem dobrze funkcjonował i tam Paweł Paczkowski przyszedł mi, Paweł, ludzie nie otwierają naszych maili, to coś tu nie działa. Ja mówię, słuchaj, zmieniamy jedną rzecz i zobaczymy, co się wydarzy. Do kobiet komunikował się Rafał, a do mężczyzn komunikowała się nie pamiętam, Renata, Basia, ale z BD sklepu. I open rate idzie do góry, no bo lubimy dostawać maile od ludzi, a nie, a nie od Marek. To jest jakby jedna rzecz. Znaczy Marek też, ale bardziej wolimy od ludzi. Więc pierwszą rzeczą zadbał o to, żeby był jeden nadawca. Zrobił sobie odpowiednie testy AB i to nie jednorazowe, tylko kilkukrotne i potem się już tego trzymał. Bo pamiętajmy, że mail, znowu wrócę, mail marketing to jest randkowanie, więc w pierwszej kolejności patrzę na nadawcę i co ja sądzę o tych mailach? Czy ich nie było za dużo? ostatnio, czy one mają dla mnie wartość, czy ja mam mój cenny czas, bo wiecie, czas jest bardzo cenny. Ludzie mówią, czas to pieniądz. No nie, no pieniądz można pożyczyć, można pomnożyć, można dostać od kogoś. No czasu nie, no mamy 24 godziny, życie zasuwa tak szybko do przodu, że tutaj nie mamy na to przestrzeni. Więc ważne, żeby ten nadawca był niezbyt często zmieniany, a jak już jest, to się już go trzymamy i budujemy sobie odpowiednie flow, takie historyczne. I potem patrzymy na temat wiadomości. I tutaj oczywiście sztuk, jak robić dobre tematy badań jest gazylion. Dłuższe, krótsze, w przedziale między 5 a 6 słów, włóż emoji i tak dalej. I to wszystko prawda. Natomiast jakbyśmy mieli zebrać to dwóch rad, to tak, temat powinien mówić, o czym jest mail, i budzić podniecenie, czyli newsletter 1 na 2022, no absolutnie nie mówi o podniecającej podróży, jaka nas czeka po otworzeniu tego maila. I po drugie, jeżeli mamy jakiekolwiek benefity dla naszych odbiorców, no to on powinien być bliżej lewej strony, no bo czytamy od lewej, czy bliżej początku tematu. Paweł, mamy dla Ciebie świetną ofertę. Wiadomo, nie za każdym razem to samo, no bo jak dzisiaj dostanę, nie będzie tej tu i Paweł, mamy dla Ciebie świetną ofertę i Paweł mówi, o wow, chcę na wakacje. Ale jak za tydzień Paweł dostanie znowu od tu i, z którym ma najlepsze wspomnienia, 
Paweł, mamy dla Ciebie jeszcze lepszą ofertę, no to z tyłu głowy włącza się i detektor. No to która była ta dobra? No nie, więc to ma zawsze odnosić się do treści maila. Popracowałbym w pierwszej kolejności nad tematem, tym bardziej, że narzędzia pozwalają na robienie testów AB, więc można sobie te tematy odpowiednio optymalizować i testować w przypadku wysyłek newsletterowych. I to jest jakby pierwsza rzecz. I jak już ktoś otworzy tego maila, tam jeszcze preheader by się przydał, czyli pierwsze zdanie, które się wczytuje za tematem wiadomości, no bo często jest tak, jeżeli nie widzisz dobrze tego maila, kliknij, no i czar pryska. Więc też można postarać się, żeby ten preheader był właściwy, czyli znowuż w kreacji wiadomości, na samej górze wiadomości, piszemy sobie znowu tekst marketingowi, kopii dobra, zaznaczamy to, co napisaliśmy, Ustawiamy najmniejszy krój czcionki, jaki się da, tam zazwyczaj jest 6, 6 pikseli. Kolor czcionki równa się kolor tła, więc po otworzeniu maila tego nie widać. A za tematem się ładnie doczyta. Tam, tam. Paweł, mamy dla Ciebie świetną ofertę, pojedź, bo to można spersonalizować, pojedź do Turcji ze swoją rodziną. No i kurde, jesteśmy w domu. Mam takie wrażenie, że sukces e-mail marketingu prowadzi przez testy, ale zapytam jeszcze jedną rzecz, dość istotną moim zdaniem. Jak daleko można się posunąć za daleko, to znaczy są pewnie słowa, których nie wolno używać i co w sytuacji, gdy pierwszego maila, którego dostajesz ode mnie, widzisz w tytule odypy albo re, bo wiem, że podobno to nie do końca działa. To absolutnie nie działa, to znaczy jeśli tego typu mail w ogóle dojdzie na mój inbox, bo taki spam assassin, czyli najpopularniejszy filtr antyspamowy, jak widzi otypy albo forward albo coś, a wie po nagłówkach, że to nie jest żadne odpowiedź czy forward, to tam jest chyba 2,5 punkta spamowego tak standardowo, 5 punktów blokuje wiadomość, więc wystarczy, że coś tam jeszcze będzie nie okej okay w wiadomości, no i nie zobaczę tego. Więc absolutnie nie próbujemy fejkować, że to jest odpowiedź, że to jest forward, że to jest cokolwiek innego, to absolutnie nie. Czego na pewno nie możesz zobaczyć, albo może inaczej nie powinieneś. Bardzo wiele marek używa adresu, z którego wysyła, albo do którego można odpisać i no reply, i tam domena. Te marki zapominają, że e-mail marketing to jest na koniec komunikacja mailowa, a komunikacja mailowa jest dwukierunkowa. Przykład jak zapytacie Pawła Tkaczyka, w czym mierzysz sukces swojego newslettera, to on tam nie patrzy na open rate i cetery, on patrzy ile osób odpisało i z iloma osobami wszedł w interakcję. Bo znaczy napisałem fajnego maila, ludzie chcą na ten temat ze mną rozmawiać. No i tam pewnie ich potem kieruje już na swoje, do swojej społeczności i tak dalej. Więc na przykład takich rzeczy nigdy nie powinno w mojej ocenie być, czyli że prosimy nie odpowiadać na tego maila. No kurde, no to po co mi go wysłaliście? No nie? Wulczanka tak wysyła. No nie? No, mail wygenerowany automatycznie, prosimy nie odpowiadać. Mówię, o zarąbiście, to ja właśnie mam poświęcić moje trzy minuty na przejrzenie, to, to, to walcie się. No nie, no to tak się nie robi. Więc takich rzeczy nie powinniśmy robić. Natomiast to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i czego się nie powinniśmy bać jako marketerzy, to używać słowa przepraszam. I podam Wam taki przykład, bo jest tak, że ileś procent osób namiętnie otwiera od Was maile. Na no, część w ogóle. I zrobienie wysyłki do tych osób, które w ogóle nie otwierają maila z nadawcą takim mocno imiennym, Paweł z Fresh Maila. U nas Ola wysyłała swego czasu, Ola z Fresh Maila. I temat brzmiał, przepraszam, i wielokropek. Ludzie z zerową otwieralnością, taki segment mieliśmy. I nagle tam 18-19% ludzi otwierają, no tam w treści maila tekstowy mail. Przepraszam, że źle tworzę newslettery, które nie są dla Ciebie ciekawe. Zauważyłem, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie otworzyłeś żadnego maila ode mnie. Za co Cię najmocniej przepraszam, bo znaczy dałem gdzieś ciała. 
Najmocniej za to przepraszam. Jeśli nie klikniesz tutaj, to ja Cię wypiszę z naszego newslettera, bo szanujemy Twoją skrzynkę, nie chcemy, żebyś miał nas za spamerów. Możesz się z nami zobaczyć tam nie wiem, na Facebooku, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chciałbyś dalej być w newsletterze, to kliknij tutaj, dostań od nas jeszcze jakieś tam, nie wiem, PDF-a, coś, no coś tam była jakaś marchewa. No i ludzie pootwierali. Łącznie z tym, że ludzie pisali do mnie, mówili, Paweł, ola zajebiste newslettery wysyła na wakacjach, byłem, wiesz, coś tam, no, mail, sam sobie, bardzo bezpośrednia forma komunikacji, w bardzo takim prywatnym miejscu, no, chyba najprywatniejszym miejscu w internecie, własna skrzynka, na smartfonie, najprywatniejszy ekran, można wejść w taką interakcję. A po jakim czasie takiego maila właśnie z tymi przeprosinami byś polecał wysłać? Wiesz co, ja jak prowadzę konsultacje z klientami, to rekomenduję, żeby sobie zbudować taki segment. Nie otworzył żadnego maila w ciągu ostatnich trzech miesięcy. I dla tych osób, które nie otworzyły żadnego maila albo otworzyły tam, nie wiem, zależy jak intensywnie ta marka się komunikuje, no to wtedy zrobić kampanię taką, nazwijmy to, reaktywacyjną. Więc trzy miesiące braku kontaktu powinno być dla nas poważnym sygnałem, że coś jest nie okej. Co nie znaczy, czasami ktoś zmienia pracę i po prostu mail przestaje być aktywny. Czasami ktoś po prostu przestaje być naszą grupą docelową z jakiegoś powodu, a czasami jest tak, na przykład jak ktoś używa Gmaila, że nie wiem, czy zauważyliście, że Gmail zaczął rekomendować od jakiegoś czasu, czy na pewno chcesz dalej być na tej subskrypcji, może się z niej wypisz. To jest taki odwrócony mechanizm antyspamowy. No i może być tak zrobione, że jak Gmail widzi, że dany adresat, w sensie nie, Paweł Sala Gmail.com nie otwiera maili od Iksińskiego, to on zacznie mi je chować, żeby szanować mój czas. I wtedy nieważne, co zrobimy, jak ja przepraszam, nie przepraszam, ja tego nie zobaczę. To poleci sobie do jakiegoś tam folderu, więc przy takich kampaniach reaktywacyjnych dobrze jest też zmienić adres nadawcy i wtedy tą treść przepraszam i tak dalej, no bo wtedy wypadamy z tego algorytmu na sekundę. No i mamy tą jedną szansę. Chycisz albo nie chycisz. Podsumowując, mam jeszcze kilka pytań takich, zagrajmy w prawdę i fałsz, bo porozmawiałem trochę z ludźmi, którzy też albo uczą się tego e-mail marketingu, albo trochę w nim siedzą. No i zapytałem, co wydaje im się takim problemem, czego powinniśmy unikać wysyłając maila. I pierwsza rzecz, wysyłanie maila w poniedziałek nie wypada, prawda czy fałsz? To zależy fałsz. Okej. Okay. Ja się odniosę do tego jakbym osobiście, że maile, które przychodzą do mnie na przykład z piątku, soboty, niedzielę, w poniedziałek przeważnie są kasowane, bo czekam na te najważniejsze, które przyjdą, więc jeżeli mam jakiś newsletter, to go nawet nie otwieram, no ale to, to ja. To powiem Ci tak. Jakbym wysyłał B2C, nie wysyłałbym w poniedziałek. B2B całkiem dobrze działa. Pamiętaj, że czasami piszesz do osoby niedecyzyjnej i ona musi przez tydzień załatwić coś. Więc jak widzi, o jest konferencja, chciałbym wziąć w niej udział, to może właśnie we wtorek ma spotkanie, czy w poniedziałek później w ciągu dnia ma spotkanie ze swoim szefem i musi powiedzieć, szefie, tam jest konferencja, szkolenie, chciałbym iść. Więc to, to mówię, to zależy. Poniedziałek nie jest tragiczny, natomiast jakbym miał w ciemno strzelać, kiedy wysyłać, to bym wysyłał w każdy inny dzień niż poniedziałek. Okej. Okay. Drugie pytanie, a właściwie wskazówka. Nie wysyłaj maila wieczorem, prawda czy fałsz? Absolutny fałsz. Teraz powiem dlaczego. Znowu zależy jakiego. B2B absolutnie nie. Natomiast jeżeli mówimy o mailach z e-commerce'u, to absolutnie tak. No jeżeli popatrzymy sobie na, na nasze społeczeństwo i popatrzymy sobie po pierwsze, kto zarządza naszym budżetem domowym, podpowiem, są to kobiety w 70% przypadków, o ile dobrze pamiętam badania. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jak zmienia się obraz kobiety w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, no to, to z kobiet, które miały rolę tak, społeczną, matka, żona i pani domu, no to 
teraz kobieta ma być matką, żoną, kochanką, kobietą sukcesu, ma fajnie wyglądać, ma w ogóle mieć czas na wszystko i w ogóle nie wiadomo co. A doba dalej ma 24 godziny, więc jak po całym dniu pracy kobieta wraca do domu, wszystko już jest ogarnięte, dzieci śpią i ona nie padła na pyszczek ze zmęczenia, to wtedy otwiera komputer i wtedy ma chwilę dla siebie. I ona sobie wtedy chce kupić to, co sobie tam zaplanowała. I wtedy ma czas, żeby przejrzeć sobie ileś tam ofert. I jeżeli ten mail wtedy jest na skrzynce, to robi robotę niesamowitą. Pracujemy na przykład z wieloma markami odzieżowymi i oni specjalnie sobie targetują kobiety, jeszcze kobiety w pewnym wieku, na godziny późnowieczorne i i tam się dzieje magia wtedy. Więc odpowiedź będzie, to zależy. Ja bym słał wieczorem. Jak robię e-commerce, słałbym wieczorem. Okej, i ostatnie. Pośrednio już padła w zasadzie odpowiedź na to, ale mail nie powinien być za długi, natomiast powinna być taka minimum słów, maksimum treści. Prawda czy fałsz? Prawda, absolutnie tak. Powiem więcej, ja jak prowadzę szkolenia z e-mail marketingu, to zazwyczaj mówię tak, napisałeś teraz swojego maila, teraz idziemy, robimy przerwę, kawę, a potem wracamy do tego samego maila i zastanawiamy się, co by można było tutaj wywalić, co nie ma absolutnie, absolutnie znaczenia. Większość ozdobników w takiej treści warto, warto wyrzucić, ma być krótko, zwięźle i na temat, a potem jeszcze raz zastanówmy się, czy nie da się jeszcze krócej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?